0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement.
1: Alors, bonjour Gibolet Bonjour alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous avez remporté il y a peu le prix des Deux Magots. Alors qu'est-ce que ça fait de recevoir la récompense littéraire du Café des Écrivains
0: Cette année, le prix des Deux Magots fêtait ses 90 ans. Donc déjà c'était un moment tout à fait exceptionnel dans l'histoire du prix des Deux Magots, qui fasse une fête pour ses 90 ans. Et en plus, quand on sait que le premier à l'avoir reçu en 1933, c'est Raymond Queneau pour Le Chien dent, Queneau est un de mes grands maîtres en littérature. Si je suis devenu écrivain, c'est en partie grâce à Raymond Queneau. J'ai vu que dedans, il y avait aussi André Ardelet, qu'il y avait Christian Bobin. Donc on se trouve entouré de gens devant lesquels on s'agenouille vraiment. Quoi. Voilà, je baisse les pieds de leur statue, comme on dit, même si Raymond Queneau disait dans un de ses poèmes sur la postérité, à la postérité, je lui dis merde et remerde. C'est un poème de Queneau, il disait ça. Il s'en moquait complètement de la postérité. Mais enfin, tout de même, de se retrouver à côté d'écrivains immenses de cet acabit, en plus, lors des 90 ans, euh, c'est ouais, féerique. Hein, voilà.
1: Alors, donc, un prix et euh, plusieurs romans, mais avant ça, vous êtes de ceux qui ont vécu mille vies et autant de métiers. Hein, donc, on peut, on peut les citer. Donc, il y a maçon. Ouvrier d'usine, chanteur de rue, cracheur de feu, acrobate, saltimbanque, directeur de cirque, funambule à grande hauteur, machiniste, scénariste, chauffeur de bus, garde du corps, père Noël et cascadeur, animateur d'atelier, et ouais, j'en passe, et à 64 ans, romancier.
0: Enfin, à dire vrai, je n'étais pas romancier à 64 ans, j'étais romancier avant, mais personne ne voulait mes manuscrits. J'ai envoyé pendant une trentaine d'années, euh, comme font tous les écrivains. Euh, depuis ma province, j'envoyais des manuscrits, enfin des tapuscrits, aux à, à maisons d'édition. Je recevais des belles lettres toutes faites en me disant que ça ne rentrait pas dans le cadre de, si, euh, de ça, naninana, quoi. Et puis, euh, quand, quand j'étais, voilà, j'ai commencé dans le spectacle, les hasards de la vie m'ont amené dans, dans le spectacle... Et, euh, à, je sais plus quand, en quelle année 85, je ne sais plus, enfin peu importe, euh, j'ai tout arrêté pour, euh, faire que écrire en me disant que, que, il n'y a pas de raison que ça allait marcher, que j'allais écrire un roman le dimanche, le publier le lundi et avoir le concours le mardi. Je m'étais mis ça en tête, hein, bêtement. Et ça n'a pas marché, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait, euh, Enfin, j'avais déjà fait mille métiers, mais j'en ai fait 2000 à côté. J'ai reconduit des bus à, à 40 ans. J'ai refait, enfin, un, un tas de métiers, voilà, euh, qui, qui me permettaient de gagner ma croûte, tout simplement, quoi. En attendant, et puis un jour, euh, voilà, j'ai reçu euh, un coup de téléphone d'une éditrice qui prenait mon, mon premier livre, et, et depuis, ça roule pas trop mal.
1: Donc, un premier roman, mais donc, publié en 2016, qui est euh, Fils du Feu, qui raconte euh, comment un fils de forgeron, euh, donc, qui a perdu son frère, se reconstruit à travers la peinture. Après, donc, y a un deuxième roman qui est Quand Dieu boxait en amateur, qui lui euh, raconte votre père euh, René Bollet, donc, qui était forgeron euh, de Besançon et boxeur amateur. Et après, donc, une lettre à Pierre Michon, qui est un auteur que vous appréciez particulièrement, à ma sœur et unique qui raconte la relation, l'histoire du philosophe Friedrich Nietzsche et sa sœur Elisabeth. On peut dire qu'on constate un, un thème récurrent, qui est celui de la famille. Est-ce que c'est justement un sujet qui vous tient à cœur, qui vous intéresse
0: Oui, davantage que la famille, c'est l'être de chair et de sang qui m'intéresse, c'est-à-dire l'union qu'il y a entre tous ces livres, c'est celle de personnes qui ont existé. Aussi bien les, ma famille, même si elle est romancée, Pierre Michon qui est toujours vivant heureusement euh, Nietzsche qui a, qui a existé avec sa sœur. et je ne me sens pas du tout alors pas du tout un romancier euh, inventeur de personnages de fiction c'était Borges hein, qui avait dit euh, qu'il ne faut pas multiplier en vain le nombre euh, le nombre des, des, des apparences je crois, euh, je sais plus la phrase de Borges enfin pas, pas inventer des personnages il y en a assez euh, mais il y, y a beaucoup de romanciers qui font ça très bien moi, si je ne pars pas de quelque chose de, de, de bouillonnant euh, au niveau humain, euh, quelque chose qu'a respiré, qu'a vécu, qu'a senti, euh, euh, j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à, <coughs> à dire euh, Pierre gravit des escaliers et frappa chez Caroline qui lui ouvra la porte en disant ⁇ Oh, quelle surprise Pierre !⁇ J'arrive pas à faire ce genre de choses. Il, il, me, faut, euh, il me faut une réalité tangible. Euh, après, euh, d'autres le font très bien.
1: Et donc, et pourquoi la figure particulière de, de Friedrich Nietzsche et de sa sœur
0: Oui, c'était une drôle d'aventure ce Nietzsche, parce que euh, c'est un peu long si je fais toute la, la réponse, c'est pas grave, on peut faire une réponse un peu longue. Voilà. Bon. Pendant, euh, pendant 20 ans, j'ai été dramaturge pour des compagnies de hip-hop, de danse hip-hop, dramaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec le chorégraphe sur le sens du spectacle qui écrit de manière à ce que le chorégraphe ait de la matière pour créer de la danse avec les corps. Et pendant 20 ans, j'ai fait, je ne sais pas combien, une trentaine de spectacles, jamais compté, euh, aux quatre coins du monde, enfin, comme si le monde avait des coins. Le monde n'a pas de coin. Enfin bref, on travaillait au Japon, en Afrique, en Amérique, tout ça, un, un peu partout avec des coproductions. Hein. Et je, bossais avec, je travaillais avec des, des danseurs de hip-hop, de vrais danseurs de, de hip-hop dont les 90% venaient de la rue, venaient de quartiers dits populaires, <coughs> et avaient appris à danser sur le pavé, devant chez eux, enfin comme, comme font tous les danseurs de hip-hop. Euh, pas d'école, euh, ben, voilà, et, et, ils avaient très peu fréquenté l'école, euh, tout ça. Et au début, quand je suis arrivé, euh, ils ne connaissaient pas l'existence des dramaturges, Eux, ce qu'ils voulaient, c'était tourner sur la tête, euh, faire des saltos, des machins, des toupies, et tout le tralada, quoi. Et quand j'arrivais, ils me regardaient d'un œil un peu bizarre, c'est qui ce vieux qui vient, et tout ça, quoi. Il y en a un qui m'a appelé un dramaturge, parce qu'il ne savait pas que c'était dramaturge. Mmh. Et, puis, euh, et puis au début, c'était vraiment du genre... « Non, Gui, rien à foutre, moi, tu me demandes de tourner sur la tête, je t'en sur la tête. » Mais Je lui dis « Oui, mais si ça a un sens, quand tu tournes sur la tête, c'est mieux. »« Non, rien à foutre, moi, je tourne sur la tête. <rire> » Au début, il a fallu imposer avec le, avec le chorégraphe, quoi, qui, qui lui avait besoin de dramaturge. et C'était assez drôle de... De voir cette réaction de, de mecs mais ils s'en tapaient d'avoir du sens dans leur spectacle. Ce qu'ils voulaient c'était danser, c'est tout. Petit à petit ils ont pris conscience que, que ça avait du sens. Euh, un spectacle pouvait être, était encore mieux s'il était porteur de sens. Plutôt que de faire euh, de simples acrobaties, une chose technique comme les battles et tout ça. On s'est rendu compte qu'un spectacle c'était autre chose que les battles. Donc moi j'étais avec eux, là. j'ai fait 20 ans avec eux. Pas, pas toujours les mêmes, enfin il y en avait pas mal et puis je m'étais mis en tête de les faire lire parce qu'ils avaient un accès à un rapport à la littérature qui était absolument détestable il ne fallait pas leur parler de livres et tout ils rigolaient, enfin bref c était, c était, ça me faisait marrer quand même et puis petit à petit quelques-uns sont mis à lire un peu forcés par moi quoi. et il euh, y en a ça leur a plu il euh, y en a vraiment ça leur a plu j'offrais des livres Je j'offrais des livres euh, Accessible. non pas que je les prenais pour des idiots, mais quand on n'est pas habitué à lire, on ne peut pas euh, offrir des choses trop dures à lire. Quoi. Donc j'offrais « La vie de Soy, de, 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 de Gary Hajar, euh, j'offrais « Le petit prince euh, »,« Le vieil homme et la mère des, », des choses, des belles histoires. qui étaient Et des danseurs se sont mis à lire, euh, vraiment, euh, en me disant ouais, « le temps qu'on a perdu, euh, c'était magnifique ». J'étais vraiment très content de voir, euh, il y en a un qui me dit notamment, oh, comme le temps que j'ai perdu, euh, je t'as pas perdu du temps, t'as dansé, t'as fait autre chose, c'est bien. Voilà quoi, donc ça, voilà. Et j'ai fait un spectacle un jour avec un danseur chorégraphe, Aurélien Quairo, un spectacle sur euh, des chansons de Jacques Brel. Euh, un spectacle qui marchait comme bien tourné dans le monde entier, euh, un solo et puis lui c'était quelqu'un voilà, il s'était ami un peu à lire pas beaucoup mais voilà et un coup il me téléphone, il partait jouer à New York le spectacle sur Brel et il me dit ah Guy tu vas être fier de moi, j'ai acheté un livre regarde la couverture il n'arrivait pas à lire je ne me moque pas de lui bien sûr parce que quand on ne sait pas lire le nom de un nom hyper compliqué à lire quoi. voilà, moi comme un idiot je le dispute un peu je lui dis mais demande moi si tu vas acheter des livres alors non, après il me suis excusé non as bien fait, tu as bien fait Achète ce que tu veux, tant que tu tant achètes des livres, c'est bien. Et lui, il avait entendu parler de ça, comme ça, on lui avait dit que c'était bien, il connaissait rien du tout à la littérature. Donc il part quand même avec Nietzsche, qui est quand même pas. Euh, c'est pas boulébile, quoi, c'est quand même un peu plus musclé, quoi. Donc il part jouer à New York, et quand il rentre, il, il meurt re téléphone depuis, depuis Roissy, euh, en me disant alors là, j'ai appris par cœur sa phrase, Guy, j'ai lu Nietzsche, ça déchire sa race ça déchire sa race, donc j'ai appris que Nietzsche déchirait sa race il m'a cité des trucs c'est des aphorismes qu'il y avait je sais pas ce qu'il avait acheté par de la bien et mal ou un, un livre aphoristique quoi, où, où Nietzsche écrit avec des petites phrases très courtes, c'était la période où Nietzsche ne voyait plus bien il marchait pendant des heures il, il mâchait des phrases et après il les ressortait quand il arrivait à son auberge et il les faisait écrire par quelqu'un si lui n'y arrivait pas donc les fameux trucs tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort Amor Fati, aime ton destin, tout ça. Et comme c'est un danseur qui avait eu des problèmes bon, dans, dans la vie, euh, malgré lui, quoi, qui s'était fait un peu, un, un peu maltraité par la vie, euh, tout de suite, ça lui a parlé et, et il me dit, Guy, on fait un spectacle sur Nietzsche. Et moi, je lui ai dit, un spectacle de danse sur Nietzsche, t'es fou, toi, quoi. T'es ouf, moi, je parlais Verlans à Verlan à l'époque. était t'es ouf, toi, quoi. Et puis, euh, il m'a, enfin, il m'a pas lâché, ma semelle pendant deux ans. Et petit à petit je me suis dit tiens essayons pourquoi pas Et puis je me suis mis à lire surtout la correspondance de Nietzsche euh, Surtout sa vie, euh, enfin, un livre qui s'appelle L'effondrement de Nietzsche du docteur Podar, Où il raconte tout son passage à l'hôpital avec le rapport médical qui était... Et je me suis dit ça c'est vachement intéressant Et le danseur il rêvait de, de danser en fauteuil roulant Il voulait faire un truc euh, en micro-dans, je ne sais plus comment il s'appelle en termes techniques et puis on s'est dit, tiens, on va prendre les dix dernières années de Nietzsche, quand il est en fauteuil et alité, et puis on va aller partir là-dedans, puis on verra bien, quoi et puis on a fait le spectacle qui a bien tourné euh, avec pas mal de vidéos, il y avait une, une, belle, une belle vidéo de lui en fauteuil, euh, derrière, qui dansait en fauteuil, et le danseur devant était aussi en fauteuil roulant, mais après se levait qui arrachait sa moustache et devenait le double, un peu vivant le double pensée de Nietzsche, malade et ça marchait très bien, c'était un beau spectacle. Et puis euh, deux ans après, ben, comme tout le monde, quoi, en rangeant euh, mes papiers, <coughs> tout mon, mon amas de trucs accumulés euh, partout, je feuillette, je retombe sur ces notes du spectacle, en me disant, ah oui, il y a une belle matière, quoi, enfin un beau matériau, euh, mais je ne savais pas du tout quoi en faire, je n'avais pas d'idée d'en faire un roman et tout ça et je me suis mis spontanément à écrire la première phrase du roman qui fait trois pages la première phrase elle est d'une seule traite, il n'y a pas de points et tout ça elle fait trois pages et je trouve ça, ça m'a plu et puis euh, je ne sais pas, j'ai fait autre chose, j'ai écrit d'autres livres et je suis revenu deux ans après encore, euh, je suis retombé sur cette phrase et je me suis dit ouais ça mérite une suite en n'ayant aucune idée de qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire sur Nietzsche, qui est un sujet hyper traité, il y a, il y a 300 000 bouquins sur Nietzsche et, je ne sais pas du tout, voilà je suis parti et puis euh, la sœur est apparue assez vite, et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était ce rapport frère-sœur, c'est à dire euh, la vie d'un Nietzsche humain non pas du philologue ou du philosophe je ne maîtrise pas du tout la philosophie de Nietzsche pour m'attaquer à un tel bouquin, et ce qui m'intéressait c'était leur histoire à eux deux et comment elle est parvenue à nazifier son frère, à le vendre à Hitler. Euh, comment, au fil des années, eux, qui étaient un petit couple adorable, merveilleux, un petit couple de conte de fées au début, hein, de, dans leur enfance, comment elle a pu le trahir et, et C'est l'épopée de, de cette trahison que, que je me suis, petit à petit, euh, qui s'est mise en route dans le roman. Ça s'est fait un peu tout seul. Justement,
1: avant le, la relation entre le, le frère et la sœur, donc à la première scène qui est donc en janvier 1889, où euh, donc le philosophe euh, il se rue sur un cheval pour le protéger donc des coups de fouet d'un cocher. Après ce grand élan euh, compassionnel, donc, il bascule dans ce qu'on appelle la folie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, justement, vous l'avez évoqué un petit peu avant, ceux qui s'intéressent au philosophe connaissent euh, cet épisode de sa vie. On sait aussi souvent de manière un peu floue qu'il a vécu les dix dernières années euh, avec sa sœur, euh, qu'il était devenu mythique mais on connaît moins cet entre-deux.
0: Le, 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 enfin, le, le début du livre est bâti euh, comme un opéra. Dans, dans, dans un opéra, euh, Carmen, n'importe quoi, vous avez l'ouverture qui va donner un petit peu tous les morceaux principaux qu'on va euh, entendre dans l'opéra. Enfin, C'est la base même de l'opéra, aussi bien chez Mozart que, que chez Bizet. Donc on a une suite de petits... Euh, de petits morceaux de musique qui vont être développés après, euh, voilà, dans, et puis j'ai commencé un peu avec cette première phrase qui dure trois pages, qui résume la vie de Nietzsche un petit peu en trois pages, c'est-à-dire qui annonce qu'est-ce qui va se passer, euh, il y a un peu tout dans, cette, dans, ce, dans ce début, et donc forcément ça commence, enfin, ça pas forcément, mais j'ai choisi de commencer par le moment où il se précipite, soi-disant, au coup d'un cheval, parce que euh, après il y a une part de légende, de mythologie, on ne sait pas trop, mais enfin, l'histoire, elle est belle, après tout, euh, tout gardons-la, quoi. Donc, j'ai commencé par euh, cette histoire-là, en comprenant, euh, en, enfin au fur et à mesure de l'écriture, ça, ça a mis trois ans, quand même, euh, dans l'écriture, que j'allais arriver à la trahison de Nietzsche, et qu'il fallait, effectivement, raconter... Euh, tout ce, ce passage dont les historiens parlent très peu parce que ils sont pas romanciers, c'est pas c'est pas leur rôle. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que la sœur de Nietzsche arrive à trahir son frère alors que depuis le début, lui c'était, on les prend juste après cette scène d'introduction, on les prend face au cercueil de leur petit frère Joseph qui est mort à l'âge de deux ans et on suit le frère et la sœur qui sont unis toute leur vie. On les suit jusqu'à la fin. Et on se rend compte qu'elle, la sœur, au début, elle est très aimante. Elle, euh, elle, elle a conscience que son frère est un génie depuis, depuis qu'il a 6 ans. Qu'il euh, Nietzsche a des maux de tête depuis qu'il a aussi 5 six ans, euh, qu'il le contraigne des fois à devoir s'isoler pendant trois semaines un mois ou deux mois dans le noir euh, sans pouvoir sortir. Elle l'aide à faire ses devoirs, elle lui écrit ses textes, elle est son assistante, sa garde malade, euh, euh, son épouse d'une manière euh, tout à fait euh, pudique et, et tout ça. Et donc c'est un beau petit couple, hein, c'est un petit couple de conte de fées pratiquement les deux quoi. Et petit à petit, on va les suivre. Et, euh, et voilà, Nietzsche est nommé très jeune professeur à Bâle, professeur extraordinaire à un âge où personne n'est ne, ne, élu. Sa sœur va habiter à Bâle parce qu'il est, est submergé par le travail et ses maux de tête et Dieu. Et euh, on les sent partir pour vivre ensemble, pratiquement maritalement toute leur vie, comme font certains frères et sœurs. Ça arrive beaucoup dans, dans l'histoire du monde. Sauf que après. Euh, Richard Wagner va rencontrer Nietzsche, va l'inviter à Tribption, où il est en exil pour des histoires politiques, euh, voilà. Et euh, Elisabeth, la sœur de Friedrich, quoi, va tout d'un coup découvrir euh, le luxe, l'argent, la puissance, la gloire, l'idée de la gloire. Et là, entre les deux, les chemins vont séparer. Nietzsche, ce qu'il veut, c'est écrire, c'est tout. Écrire Écrire pour le bien de l'humanité. Elle, ce qu'elle veut, c'est euh, s'enrichir et mettre la couronne sur sa tête. Elle va tout faire pour y arriver. Après, le roman raconte tout ça.
1: Vous commencez justement par leur jeunesse, comme, comme vous avez dit, Ou euh, en fait, ce qu'on découvre, pour ceux qui s'y intéressent, on sait que Nietzsche était quelqu'un de précoce, qui avait euh, des, des grandes capacités euh, très vite, mais, on, en fait, ce qu'on découvre dans votre roman, c'est que c'est presque un petit Mozart, c'est-à-dire, euh, dès, dès sa prime jeunesse, il écrit sa bio, euh, son autobiographie, plusieurs autobiographies, c'est intéressant d'évoquer le, le Nietzsche enfant euh, face à sa sœur qui elle, euh, elle sent quand même que son frère est particulier.
0: Nietzsche est un génie, c'est évident. De, depuis l'enfance, il, il, il est né. C'est inné. Il s'est allué, tombé dessus. Euh, c'est la grâce mozartienne, euh, effectivement. Euh, et euh, il, tout, tout, tout petit, euh, il, il apprenait déjà, il a appris plein de langues. Euh, il parlait couramment le grec, le latin, le français, l'allemand, évidemment. Et tout, il s'intéressait à tout, à la musique, à la botanique. Euh, il, il, le petit génie qui est bon dans tout. quoi. Et sa sœur, qui était, on peut dire, un, un peu bête, hein, un peu bécassine. Sa sœur n'a jamais brillé par son intelligence, euh, semblablement à sa mère. Euh, il ne faut pas oublier que Nietzsche... Son père est mort, euh, il avait 6 euh, ans, euh, son petit frère est mort, euh, et il s'est retrouvé au milieu d'un troupeau de femmes. J'appelle ça le grand jeptel des femmes. Dans... Il a été élevé par sa mère, par sa grand-mère, par ses tantes, qui étaient toutes un peu bizarres du cerveau. quoi. C'était une, une espèce de... <rire> Une espèce de faux folle qu'on peut dire, quoi, ils étaient euh, toutes, il y a eu pas mal de suicidés, il y a eu pas mal de malades mentaux, il y a eu pas mal de fous dans la, au sein de la famille, qui a été une famille de, de pasteurs, dans, aussi bien du côté de son père que de sa mère, de pasteurs protestants, et donc ils étaient, ils étaient tous pris dans cette espèce de, de, de religion euh, qu'on dirait maintenant extrémiste, enfin avec... Euh, avec quelques bémols quand même. Enfin, c'était Dieu avant tout. La vie sur terre n'avait pas de sens. On, on, on ne venait sur terre que pour retrouver le royaume de Dieu. Il fallait vite vivre et se débarrasser de ça. C'est pour ça que, que Nietzsche a crié Dieu est mort. à Un moment, il avait un peu marre de. Il avait envie de vivre, quoi. Il avait envie de chanter, de rire, de danser et tout ça, quoi. Et donc lui, il grandissait au milieu de ces femmes qui lui ont un peu serré la corde au cours de hein. goût, euh, entre autres, quoi et, et, et c'était un génie c'est à dire tout ce qui touchait c'était de l'or il composait, il ne faut pas oublier que c'était un compositeur de musique, on, maintenant on, on trouve des, des, des disques de lui hein, enregistrés par des pianistes contemporains c'est de la belle musique très, bien sûr très schoumanienne, très Schubertienne, très, très romantique à l'époque enfin de, voilà, de la musique de son époque quoi. il n'était pas du tout dans, dans une musique contemporaine, enfin, si tant est qu'il en a eu à l'époque quoi mais euh, voilà, niche tout ce qui touchait, c il était touché par la grâce. Sa sœur, elle avait l'intelligence de l'aider, au moins, bon, quand on dit qu'elle était bête, elle avait quand même ça, elle, elle se rendait compte. Elle s'est mise au pied de la statue, elle aussi, comme moi au pied de Queneau, elle s'est mise au pied de son frère, et elle a dit « je vais consacrer ma vie à mon frère ». Et euh, elle s'est un peu opposée à sa mère <coughs> au moment où lui, euh, il s'était inscrit en fac de théologie parce que sa mère voulait absolument qu'il devienne pasteur, rien d'autre. C'était toute une génération de pasteurs, il n'y avait aucune raison que lui, intelligent, n'y soit pas. Lui, très vite, a découvert la philologie et la philosophie et euh, s'est dit, les bondieuseries, euh, il y en a marre quoi, euh, j'en veux pas quoi, donc... Euh Là, il a, il a quitté la fac de, de théologie à laquelle il s'était inscrit, euh, à Beaune, et il est parti à Leipzig pour, pour faire euh, une fac de philologie. Euh, sa mère l'a maudit, l'a rejeté, tout ça. Sa sœur avait, comme on dit, le cul entre deux chaises, elle ne pas trop, mais elle s'est dit quand même je vais quand même aider mon frère pour qu'il ait son diplôme. Elle s'est mise à son service, elle a été extrêmement efficace. Parce qu'elle n'était pas, euh, comme on dit, très intelligente, mais elle, est, elle, était, euh, elle était très minutieuse. Euh, elle lui demandait de chercher des trucs dans les archives euh, de la grande immense bibliothèque de Leipzig. Elle faisait son boulot. Elle allait compiler, recopier. Il lui a vraiment préparé le terrain pour, euh, pour qu'il soit un bon professeur de, de philologie euh, à, à la faculté de Bâle, où il avait été nommé. Et donc sa sœur a été... Euh, euh, véritablement une, euh, une canne qui l'a aidé à marcher, à avancer dans la vie. Et là-dessus, on peut, on, peut, on peut rien lui retirer, à ah, la sœur. Elle, elle a quand même fait un sacré travail euh, pour l'assister. Donc, toute cette partie-là est, est, assez, est assez tendre. Et quand ils habitaient à Bâle, tous les deux, ils s'entendaient bien et voilà. Bon, il y avait un tas de sujets de... dont il ne parlait pas. Ça, euh, comment, au moment, euh, Nietzsche, je ne sais plus comment il disait, la formule, euh, le machin circonstanciel. Là. Enfin bref, ils il, il utilis... il savaient qu'il y avait des sujets, il ne fallait pas en parler. La religion, tout ça, c'était tout à fait proscrit. Euh, donc, il restait euh, dans un bouillon circonstanciel. Oui, voilà, quoi. Et ouais, ça allait bien jusqu'à la rencontre avec Wagner, qui là lui a ouvert les portes. Euh, elle s'est dit, je ne veux pas rester toute ma vie la sœur d'eux. Je veux exister par moi-même. Euh, moi aussi, je veux la gloire, j'y ai droit. J'ai aidé mon frère. Il y avait tout ça. Il y avait une espèce aussi de vengeance de toujours être prise pour la, la petite... Euh, pas dire la petite idiote parce que son frère la considérait pas comme ça. Mais un petit peu quand même. Quoi. Il, il lui fait des lettres. Euh, son frère... Euh, en disant, euh, voilà, tiens, je t'ai envoyé une partition, enfin, bon, je sais pas si tu vas y comprendre grand-chose, enfin, voilà, il, il la traitait quand même d'une manière un peu souveraine. Il l'écrasait de sa hauteur, de sa, grand, de sa grandeur du, du, de ce génie dont il avait conscience, parce que la modestie, c'était pas trop son truc, quand même, à Friedrich. Et euh, elle, dès qu'elle a pu euh, s'évader, <coughs> tout en restant encore un moment auprès de son frère, tout en l'assistant, l'aidant, elle a dit, d'accord, on continuons notre vie de couple, mais après elle, elle a compris que s'envoler plus haut, pour elle, c'était ce qu'elle voulait.
1: Elisabeth, donc la sœur de Friedrich Nietzsche, c'est euh, un personnage ambivalent. D'un côté, voilà, elle est assez pétrie de vanité, dans le roman, on comprend qu'elle ne le comprend pas tant que ça. -à -dire qu il y a quand même des, des, des choses qui la dépassent et ça va être la popularité de Nietzsche euh, qui viendra justement au moment où il, il perd un peu la, la conscience du quotidien, je pense, on peut dire ça comme ça. Elle va s'appuyer là-dessus pour elle-même briller. Et entre les deux, euh, qu'est-ce qui se passe Donc elle va, elle va se marier justement après. Donc ça va être aussi par l'entremise de Wagner. C'est un Hein, un wagnerolâtre, un peu ça, qui est férocement antisémite. Mmh. Et entre, deux, entre les deux, il y a aussi le Paraguay, donc il y a vraiment toute une aventure, ce basculement de la sœur mmh. vers le... Des, des idées un peu un peu difficiles <rire> <rire> un
0: peu difficile c'est le moins qu'on puisse dire oui c'est une véritable épopée c'était oui chercher le mot c'est dans Nietzsche qui dit qu'avec sa mère et sa sœur il parle de ragoût circonstanciel c'est-à-dire il parle pas de hautes idées il sait qu'elle comprend rien à la philosophie mais elle comprend rien après quand elle va récupérer les œuvres de son frère qu'elle va les truquer etc on en parlera plus tard mais elle a jamais rien compris elle a jamais rien compris elle avait mis, elle a créé les archives Nietzsche, elle a mis des directeurs qu'elle qui, 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 qu qu virait les uns après les autres, mais tous, ils disaient, elle est d'une bêtise incroyable. Quoi. Mais bon, pour en revenir euh, au-delà de ces ragouts circonstanciels dont ils parlaient tous les deux, c'est-à-dire qu'il y, y avait quand même un monde d'écart intellectuel entre les deux. C'est-à-dire que lui, il ne pouvait pas aborder avec elle ces sujets philosophiques ou philologiques auxquels elle n'entendait rien. Elle, elle pouvait compiler comme une petite fourmi, un, un, un petit rat qui va comme ça, une petite souris qui va récupérer des petites miettes, pour lui, quoi, elle, elle faisait tout ça. Après, donc, une fois qu'elle découvre euh, <coughs> qu'elle découvre Wagner à Tription, en Suisse, donc ouais. Wagner était en exil, elle est tout de suite un peu adoubée par euh, Cosima, la, la femme de, de Wagner, enfin, c'était sa maîtresse à l'époque, ils se sont mariés un peu après, qui était la fille de Liszt, et euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, Cosima euh, parce qu'elle était un peu lourdehôte quand même elle sortait de la campagne, de la Saxe c'était une, une, une grosse paysanne on peut dire sans, sans, mépriser, euh, sans mépriser mais enfin là voilà, euh, par rapport au, au style de vie mondain de Nietzsche elle était un peu lourde. Autre, quoi. et je ne sais plus comment dans le roman comment c'est comment marqué, il y a un mot pour la, la, la qualifier mais euh, sans doute cette espèce de naïveté, de gentillesse, elle était aussi gentille de servabilité elle a beaucoup de qualité, mine de rien, et, euh, ont, ont plu à Cosima, qui lui a demandé de garder euh, leurs enfants, à Wagner et à elle. Elle est devenue un petit peu une, une nounou intérimaire des, des enfants euh, Wagner, euh, surtout quand Cosima et, et Wagner ont, ont été euh, libérés euh, de leur prison suisse, en quelque sorte, et qu'ils ont pu aller à, à Bayreuth pour monter, euh, créer le, le théâtre, le euh, festival et tout ça. Et ils, ils sillonnaient l'Europe pour récolter des sous, euh, voilà pour, pour construire euh, Bayreuth. Donc là, elle s'occupait des enfants, et elle côtoyait les princes, les seigneurs, enfin ce qui restait de cette aristocratie, <coughs> aristocratie qui, qui allait bientôt s'effondrer, quoi. Euh, on sait que tous les empires euh, ottomans, austro-hongrois euh, sont, euh, sont périclités, quoi, ont, ont tombé pour laisser la place aux marchands de canons, aux marchands d'acier euh, et aux marchands de cochons. L'arrivée voilà, du gros capitalisme. Et donc, elle, elle s'occupait euh, des enfants et c'est là qu'elle a rencontré un antisémite professionnel. quoi. Euh, euh, un, vrai, un vrai de vrai, quoi, un vrai antisémite, là, comme enfin, on en fait encore, mais dès comme ça, on a du mal à en trouver quand même. Un antisémite qui trouvait, bien sûr, qu'il y avait beaucoup trop de juifs euh, en Allemagne, et qui a regardé sur une carte du monde où est-ce qu'il y avait le moins de juifs au kilomètre carré. Déjà, le cerveau, on se dit, le gars, il est costaud. Et il tombe sur le Paraguay. Là, on se dit, il est doublement costaud dans son cerveau quand même. <rire> Et il se dit, je vais monter une colonie aryenne euh, au Paraguay pour régénérer le monde. Par exemple, l'Allemagne, le monde, il voulait régner sur le monde, c'est-à-dire ça allait s'étendre, ça allait grossir, tout le monde allait devenir anti-juif, la race aryenne allait, allait, allait vaincre, enfin, tout, tout ce que Hitler a apporté en lui, plus tard, bien sûr. Et euh, Donc, il est parti, euh, il, bon, il avait rencontré Elisabeth à Bayreuth, ils se sont mariés, Bon, apparemment il n'y a pas trop eu de, de grandes explosions charnelles entre eux resté, fin, le, les historiens restent un peu pudiques là-dessus mais on sent que euh, voilà c'était pas, pas les coups de foudre hollywoodiens donc voilà ils partent monter euh, cette colonie, une colonie euh, au Paraguay dans des terres complètement incultivables enfin euh, ils, ils connaissaient rien du tout en, en rien, en rien, en agriculture, en rien du tout. Enfin, ça, ça sentait le bide à planer. Il arrive à faire venir 80 familles avec lui, tout ça. Euh, le Paraguay, qui était sorti d'une grande guerre, lui passe des terres contre une espèce de marché un peu bidon, enfin bref, etc., quoi. Et ça marche pas du tout, leur colonie. Euh, Nietzsche est fâché avec sa sœur qui s'est mise, enfin, qui s'est mise avec un antisémite. Il lui écrit des lettres déjà quand, quand lui, il avait arrêté le professeur Il, il était dans l'errance, là, en train d'écrire ses chefs-d'œuvre. Et il lui envoie des lettres en disant « je ne veux pas être mêlé à la, à la canaille antisémite ». Enfin, clairement, il dit clairement qu'il n'a rien à voir avec ces gens-là. Et que Elisabeth lui répond que ce n'est pas l'antisémite qu'elle a épousé, mais le colonisateur pour faire des colonies et tout ça. Bon. Elle noie un peu le poisson. Nietzsche, bon, il était un peu fâché avec sa sœur à cause d'histoires. Euh, quand il est tombé amoureux de la fameuse Lou Salomé, euh, on en a fait des caisses, mais ce n'est pas une si grande histoire que ça, dans le fond... Euh. C'est un gros bonnet qui tombe amoureux, voilà, d'une femme dont tout le monde était amoureux, était belle comme le jour, comme le soleil, Lou Salomé, elle le savait, elle en jouait aussi pas mal. Et puis lui, il tombe amoureux comme un bonnet, voilà, comme tout le monde, il se met à genoux, et puis il dit « épouse-moi », quoi, et puis elle, non, elle veut pas. Euh, sa sœur le méprise parce qu'il tombe amoureux de, de Lou Salomé, euh, qu'elle traite de, de noms qu'on ne peut pas dire dans un micro, enfin vraiment, elle l'a traité. Euh comme une chienne et tout ça, c'était la rupture en plus de, sa, de son mariage avec un antisémite, un mariage auquel Nietzsche n'est pas allé bien sûr donc tout ça fait que entre Nietzsche et sa sœur euh, lui il n'a jamais pu vivre sans sa sœur vraiment, et, même quand il était en colère qu'à qui, un moment il la, il la hait, il met dans son courrier qu'il la hait, il arrive à de la haine à cause de l'histoire de Lou Salomé davantage encore que l'histoire de, de son mari Bernard Furster quand même monté sa colonie bidon là. Et, euh, et, il n'arrive pas à la haïr entièrement quoi. il y a toujours un truc en lui qui fait que c'est sa sœur pour la vie et qu'on va faire avec donc il ménage la chèvre et le chou un petit peu et puis il lui pardonne dans son courrier quoi à tel point qu'elle veut même lui taper du pognon parce que la colonie, elle est en train de sombrer puis lui, il n'a rien il a, une, il a rien, c'est grâce à un, à un collègue de Bâle qu'il a pu avoir une, une demi-pension quand il a quitté son, son, son métier de professeur extraordinaire de philologie il l'aimait bien à Bâle il était très malade, il ne pouvait plus assumer ses cours et puis un de ses collègues avec, un de ses rares amis quoi, il restait ami tout le temps, toute sa vie avec lui euh, à, à tanner un petit peu le, 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 les, les patrons de l'université pour lui passer une demi-pension. Et Nietzsche, il vivait, je sais pas, on dirait maintenant avec, avec 600 euros par mois. Et puis, euh, il allait de, de, de petites auberges en petites auberges. Le, il louait les, les chambres les moins chères possibles. Il, il se nourrissait de pas grand-chose. Il, il, il vendait aucun bouquin, faut pas l'oublier, hein. Il avait publié Zarathustra en 4 tomes, le quatrième tome s'est vendu à 40 exemplaires. Donc, euh, c'est pas exact qu'il voulait vivre. Euh, un livre, je sais plus quel livre, il y avait son éditeur qui était parti à la foire de Francfort, je crois, qui était déjà à l'époque une grande foire, avait amené 1000 euh, exemplaires. Il était sûr qu'il allait faire un tabac, il en a vendu 4. C'est à, à, à mourir de rire ou de pleurer, je sais pas trop. Enfin, donc, il n'avait pas de sous, et sa sœur le tan pour. Euh, pour avoir de la thune pour euh, sa colonie euh, antisémite, mais lui était prêt à donner. Et heureusement, son ami euh, François Werbeck, euh, qui, qui s'occupait, qui gérait son argent, lui a dit, attends, donne pas à là avec son projet. Euh. Mais lui était prêt, généreux, il était un mec gentil quand même. Il avait ses colères et tout, mais il était gentil, surtout avec sa sœur. Donc après, ça, bien sûr, ça s'est un petit peu... Euh, ça a guerroyé un petit peu, ils se sont séparés, il y a eu un, un, un petit peu de haine, de colère, mais... Quand même, ils étaient toujours proches, il a toujours aimé sa sœur. Quoi. Et donc, elle, sa colonie au Paraguay s'est effondrée, son mari Bernard Förster s'est suicidé. Elle a jamais dit qu'il s'est suicidé, hein. elle a dit qu'il est tombé malade, qu'il est, qu est ci, qu'il est ça, que c'est les juifs qui l'ont tué. Enfin, les, les délires antisémites, euh, ouais, ouais, Nos comment. Donc, elle est rentrée, euh, elle est rentrée de, du Paraguay, euh, en Allemagne, chez maman moment, parce qu'elle n'avait elle avait, elle avait plus d'argent, elle ne savait pas où dormir, où loger, c'était à ce point-là, elle était vraiment ruinée, quoi, endettée, endettée même. Elle devait de l'argent au Paraguay, elle devait de l'argent aux au colonisateurs qui étaient venus avec eux, avec, avec son mari et elle, parce qu'il y avait un deal qui avait été fait, enfin bref. Et au moment où elle rentre, elle trouve son frère alité, chez sa mère, à Nombour, là en Saxe, au pays de Saxe, son frère qu'elle qu a récupéré de l'asile d'Iana où il venait de passer quelques mois, complètement apathique, on ne sait pas ce qu'il avait, on l'a traité de fou, après il y a un tas de, de, de légendes ou de, ou de théories plutôt là-dessus, beaucoup ont dit qu'il a eu la syphilis. Euh, qu'il avait les symptômes après euh, quelqu'un comme Michel Onfray a dit que s'il <coughs> avait eu la syphilis au moment où il est tombé apathique il aurait dû conserver les symptômes syphilitiques, les, les douleurs physiologiques physiques, il aurait dû continuer à, à avoir des maux de tête à, à des paralysies, enfin tout, tous les symptômes de... alors que ça s'est arrêté dès qu'il est devenu euh, apathique, pour ne pas dire fou, tout s'est arrêté Il s'est devenu euh, un légume voilà on dit que de temps en temps il poussait des cris, mais de plus en plus rarement, et après c'était un légume, euh... c'est étonnant, c'est vachement émouvant. On, on a retrouvé un petit film qui a été fait de Nietzsche avec sa sœur. on peut voir ça sur internet, et on voit sa sœur qui, qui, qui pose manifestement devant les caméras, qui est autour de lui, qui lui prend la main, qui l'embrasse, qui lui dit mon chéri, enfin il n'y a pas de, y a pas de, de son, hein, c'est muet, un film muet, mais on la voit quand même s'affairer autour de lui, lui donner un verre d'eau, et lui, le pauvre légume, il ne se rend même pas compte que, que ça serait là, il se rend compte de rien. Il est, il est vraiment... Euh, vraiment éteint, quoi. Le pauvre. On ne sait pas ce qu'il a eu, on, la folie. Peut-être, peut-être, il y en a qui disent qu'il est monté trop haut dans l'intellect, qu'il a touché les étoiles, il enfin, y a tout un tas de, de théories et de légendes, euh, assez bah, jolies d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Euh, mais on ne sait pas. Enfin... On, je sais pas. On dit qu'il a eu la syphilis parce qu'il est allé dans un bordel à Bonn quand il avait 20 ans, qu'il a, qu a été dans sa première faculté après avoir quitté l'école de Pforta. Mais la plupart de ses amis, enfin dans les biographies, disent qu'il est rentré, ils étaient avec lui, ce qui, ça faisait partie de l'épreuve obligatoire. Fallait se battre à l'épée en duel, fallait avoir une estafilade et puis fallait aller au putes. Voilà, il fallait de ça pour arriver au grade de chevalier, qui, parce qu'ils avaient monté une association avec les amis étudiants, les chevaliers, je ne sais pas comment ils s'appellent, et donc il fallait faire toutes ces épreuves, quoi, en quelque sorte, pour être admis. Et la plupart disent que lui est arrivé dans le bordel et il s'est mis au piano. <rire> ça ne m'étonne pas, je crois parce que je ne vois pas monter avec une pute. Enfin, une, une prostituée. Euh, donc, tout le monde dit que non, qu'il n'a jamais eu euh, aucun contact avec des femmes. Après, il y a un tas de bruits. Après, la légende, le, le, les gros chars d'assaut de la légende se mettent en route. Et, euh, moi, je n'étais pas là pour voir ce qu'il a fait à Bonn. Hein. Euh, donc, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, toujours est-il que sa sœur, une fois qu'elle l'a trouvée alité en, en revenant chez, chez maman à, à Nombourg, euh, elle ne voulait pas rester avec lui. Pour lui, c'était un débile, il ne valait plus rien. Enfin, vraiment, elle l'a oui, méprisé, on peut dire. Euh, elle ne voulait plus. Voilà. C'était un légume, ma foi, qu'il reste légume, et puis que sa mère s'occupe de lui, puis on n'en parle plus. Mais, coquin de sort, hein, euh, le, le destin fait en sorte euh, qu'il commence à être connu, que son nom commence à circuler. Pas en France, hein, c'était plutôt en Norvège, en Suède, à Strindberg et tout ça ou Taine en France, l'écrivain Taine. donc son nom a commencé à circuler, euh, et ça montait, c'était vraiment une petite marée du Mont-Saint-Michel, vous voyez, ça arrive de loin, comme un cheval au galop et tout, et puis là elle s'est dit, euh, crûment, il y a du pognon à se faire, voilà, et elle a fait que ça, c'est-à-dire, elle a compris qu'elle pouvait faire de l'argent sur le dos de son frère, en éditant tous ses ouvrages à son nom à elle, en les écrivant à sa manière, en les truquant, en les falsifiant, en publiant ce qu'elle voulait, en prenant des textes, elle brûlait des morceaux de pages, elle, elle caviardait comme si. Elle, elle a tout fait comme si c'était un accident, un encrier qui était tombé, une feuille qui avait brûlé. C'est-à-dire, elle n'était pas bête, elle savait que, que, que la postérité allait mettre son nez là-dedans. Donc, elle était coupable de rien. C'était tout des trucs, euh, des, des manuscrits qu'elle avait oubliés, des choses, et disant, oh ben non, celui-là, je sais qu'il est incomplet, il, il manque des feuilles qui étaient au Paraguay, qu'on m'a volées, les Indiens, ou les Indiens qui volent des textes de Nietzsche, à mourir de rire. Enfin bref, elle, elle a tout truqué, tout ça, pour s'approprier son œuvre, et finir par s'acheter un château avec 25 domestiques, quand même. Quand même chapeau, quoi. Et tout, tout avec l'argent de Nietzsche, pendant que lui était, Complètement euh, aphasique, euh, immobile. Elle a poussé la perversion jusqu'à s'acheter un château qu'elle a appelé les archives Nietzsche, Nietzsche Archive, tout ça, à le mettre euh, à l'étage dans un petit lit, tout ça, avec des beaux coussins, euh, avec de la soie blanche et tout, et faire payer pour le visiter, comme un singe dans un zoo. C'était vraiment. Et payer cher, hein, parce que euh, on sait maintenant que c'était des sommes, c'était pas 50 balles, quoi. Euh, voilà, fallait mettre un billet de 500 euros pour aller voir Nietzsche, pas, on faisait pas de photos, rien du tout, on le regardait, puis on repartait. Et donc, elle a été, euh, enfin, voilà, elle est, crapule, mais, mais, la crapule. Là, là, par contre, elle a eu l'intelligence du pouvoir, c'est-à-dire, elle, 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 elle s'est dit, là, je peux être la reine, euh, voilà. Elle, elle, a été, elle voulait être reine au Paraguay, elle a été pitoyable, elle est rentrée euh, en, en se cachant derrière un voile, parce que, voilà, en, en mentant, son, elle n'a jamais dit à personne ce qui s'est passé au Paraguay, c'était de la faute des juifs, bien sûr, enfin, entre autres, quoi. Euh, son mari il est impeccable il est mort comme ça, une crise cardiaque euh, en priant avec un prêtre dans un, une, petite, une petite chapelle une bêtise effroyable elle a menti tout le temps, elle a trahi tout le monde, elle a trahi tout l'entourage de Nietzsche elle a, elle a viré tous les, le peu d'amis de Nietzsche elle, elle a tout fait le vide euh, autour de lui, enfin autour de son cadavre déjà euh, déjà euh, en, comment, en, en devenir quoi Et, oui oui, elle était maline. Là, elle été, euh, On dit qu'elle était bête, mais elle est même pas bête pour tout. Voilà.
1: C'est ça. C'est euh, ce qui est un peu aussi montré dans le roman. C'est Nietzsche. On l'appelait euh, entre autres le fi celui qui philosophait à coup de marteau. Ouais. Quoi, donc euh, il était un peu, dans son œuvre, un peu bagarreur. Mais en réalité, c'était le doux des ouais. deux. Et euh, Elisabeth, qui, était qui se tenait plus, qui était beaucoup plus dans la, la malignité, en réalité, c'était elle qui était la, la, la forte, la motivée.
0: Oui, bah là, là complètement, complètement. Nietzsche était hargneux euh, était dans ses écrits. C'est-à-dire, euh, il libérait toute, toute la, la charge qu'il avait en lui, à, enfin, à tout point de vue, hein, philosophique, religieux et tout ça. Mais dans la vie, c'était un homme extrêmement précieux, même. Il parlait avec déférence aux hommes, aux femmes, et tout, tout le monde disait qu'il en faisait un peu trop. On le trouvait trop, enfin, trop gentil, trop. Je ne sais plus le, le, le mot exact. Quand, quand quelqu'un est, est, est beaucoup trop, en fait, un peu trop dans les politesses, il y a, il y a un, un mot qui m'échappe. Euh, enfin, bref voilà il était mais il était extrêmement gentil poli il, il détestait euh, les conflits avec les, les êtres humains et tout ça et depuis l'enfance il était comme ça jamais il s'est rebellé contre sa maman alors que elle c'est une vraie peste depuis toute petite c'était elle voulait être la petite reine de Naubourg, de la famille en plus c'était voilà la fille la fille unique lui le fils unique mais elle en tant que elle a joué du fait d'être une fille unique avec sa maman parce que les rapports mère fille sont différents que les rapports des rapports mère fils mère fils et elle a et c'était une peste, elle se roulait, elle faisait des colères, elle parlait mal à sa mère, et, et Nietzsche était offusqué, il le dit dans, dans ses nombreux courriers, ses nombreux... il dit, mais jamais j'aurais parlé comme ça, ma... j'aurais osé parler comme ça à ma maman. Et des fois, euh, il avait envie de la, de la baffer parce qu'il trouvait qu'elle parlait mal, puis qu'elle était une petite peste. Et puis en plus, elle qui régnait sur lui, euh, euh, il y a un tas d'histoires qu'on retrouve dans la correspondance, quand. quand euh, quand, quand Nietzsche trouvait une fille jolie ou je ne sais pas quoi, disait tiens une telle, mais elle se mettait dans des colères noires, elle était d'une jalousie, mais pas possible. Il ne pouvait pas aborder une fille, il ne pouvait pas faire une lettre à une fille, il ne pouvait pas faire un cadeau à une fille. Il y avait une femme sur terre, c'était elle. Elle lui a mis ça, noir sur blanc, dans un courrier. Elle lui a dit, voilà, il n'y a qu'une femme dans ta vie, c'est moi. À partir de là, on est malin. Hein
1: Quel a été donc l'amour de, de la vie de Nietzsche Est-ce que c'est sa sœur ou est-ce que c'est sa mère On pose un peu la question dans le roman... Euh...
0: Non, le grand amour de Nietzsche, ça a été sa mère, clairement, quoi. Sa mère et sa sœur, c'était un duo, c'était un bloc, quoi, c'était indissociable, voilà. Mais quand même, euh, euh, il, il, avait, il avait pas... Euh, sa mère restait... Euh, euh, enfin, sa mère voulait qu'il soit pasteur, et dès qu'il a dit qu'il ne voulait pas y être, il y a eu une rupture avec sa mère, mais sa mère elle a, elle a toujours été là, tout le temps, enfin sans lui faire de, de vraies histoires, alors qu'elle lui a quand même fait pas mal d'histoires, de, de jalousie, de ci, de ça. Elle et, et lui était très proche de sa mère. Il écrivait pratiquement tous les jours à sa mère. Il, il, y, a, il y a un moment, il a écrit pendant trois ans, je sais pas, il y a, il y a, dans toute sa correspondance, je ne sais pas, le nombre de, de centaines, voire de milliers de lettres à sa mère, à un moment où il n'écrivait plus à sa sœur parce que sa sœur l'agaçait pour ses histoires antisémitiques, antisémites. antisémites. Et, non non il était, il était amoureux de sa mère hein, c'était euh, c'était un, un bon garçon enfin sa mère était extrêmement possessive euh, bien sûr, sa mère avait compris que, aussi que c'était un génie mais pas un génie comme il voulait quoi lui elle aurait voulu qu'il qu soit un génie euh, euh, de la religion de, de comment on dit enfin, voilà de, de de la théologie, quoi. Il aurait voulu qu'il soit un grand théologien, quoi. Et puis lui, bah, plus ça allait, plus, plus, plus il était barré dans ces trucs à lui, qui étaient tout à fait en dehors de la pensée de la mère, quoi. Sa mère, ne, ne, on cachait à sa mère les textes de Nietzsche. Quand elle a appris qu'il a écrit Dieu est mort, elle a failli faire une crise cardiaque. Enfin, voilà, quoi. Mais la sœur aussi, faut pas croire, hein. la sœur aussi, quoi. Après, ma foi, on s'est arrangé avec tout ça. Euh mais voilà, c'est dur à répondre, mais il les aimait toutes les deux, mais avec la mère prioritaire au-dessus de tout, oui.
1: Parce qu'il y, y a aussi quelque chose d'intéressant, justement, chez Nietzsche, c'est peut-être on peut voir une sorte de séparation entre le public, enfin sa vie privée avec sa famille, et son œuvre. Parce que par exemple, dans les homo, si, si je ne dis pas de bêtises, il dit que les gens les plus éloignés de lui, c'est sa mère et Absolument. sa sœur. Et en même temps, dans le, dans le privé, donc, il va quand même garder un grand lien. C'est vrai que c'est aussi intéressant de ce côté-là.
0: Ce qui a Homo, ça a été fait à la fin de sa vie. Hein. C'était les, les cinq dernières années où il a écrit euh, tous ses chefs-d'œuvre et tout ça. Et là, il, a, il en était, euh, il, il était quand même bien marqué par la différence qu'il existait entre lui et sa mère et sa sœur. Enfin, il y a eu des périodes où on s'arrangeait, où chacun y mettait du sien, on mettait un peu d'eau dans son vin et puis là il s'est rendu compte que enfin surtout après la publication de, des Zarathustra et compagnie que c'était plus possible quoi qu'il y avait un fossé qui s'était creusé il les aimait toujours mais il pouvait plus les aimer c'est euh, souvent des, dans les familles ça se passe comme ça quoi il y a des ruptures euh, des gens qu'on aime toujours parce qu'ils sont notre famille enfin c'est pas c'est pas la loi du sang euh, vraiment mais on a vécu avec eux, on les connaît, on leur pardonne. Euh, mais il y a un moment de rupture euh, chez Nietzsche euh, qui fait que dans Homo il se lâche. Et dans Homo c'est aussi euh, la biographie de ses œuvres. C'est-à-dire, c'est là où il va reprendre tout ce qu'il a écrit en disant « j'ai écrit ça pour dire ça, ça pour dire ça ». Et puis ceux qui m'aiment pas, qu'ils aillent se faire voir, euh, dont, dont ma mère et ma sœur, quoi. Et puis là, les envoie paître euh, avec euh, avec euh, grande beauté, quoi. puis grande intelligence. Enfin, j'aime beaucoup ce passage où, où les en... Moi, ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça. Je me dis ouf, enfin quoi. Mais qu'il les lâche un peu, mais il n'y arrivait pas. Et puis en plus, c'est ces familles euh, très unies, euh, très prosté... Enfin, unies par Dieu, même si Nietzsche, euh, bien que son rapport à Dieu était très ambigu. Hein, Nietzsche, euh, c'est plus la religion qui rejetait, mais. Euh, il n'a jamais dit du mal de Jésus, hein, tout ça, il a, il a plutôt... Il, il, C'était un athée mal, mal convaincu, hein, com, comme on dit. Et, euh, voilà, il y a toujours ce côté qui faisait, oui, oui, il laissait une petite porte ouverte et tout. Mais les deux, elles ont, elles ont abusé quand même, ils, ils, ils ont, elles l'ont énervé.
1: <rire> Après également, est-ce que ce qui vous a intéressé dans la figure, dans, le pers dans la personne de Nietzsche, c'est justement c'est ni un philosophe, ni un poète, c'est vraiment, c'est presque un, enfin, un danseur, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui euh, répète souvent euh, que pour lui la, danse, la, la pensée doit danser, euh. et donc est-ce que c'est est ça aussi qui vous a donné envie de vous intéresser à lui euh, particulièrement
0: Oui, oui, tout à fait. J'avais jamais pensé d'une manière si nette, mais effectivement, oui, vous avez raison. Euh, y, enfin, J'avais bossé sur un un film avec un réalisateur sur Gustave Courbet, le, le peintre de chez nous, la, de la région. Et, euh, donc Courbet, ben, nous, il, il peint les paysages que, que je vois par ma fenêtre et tout ça, donc il y a un certain attachement. Et, euh, avec un réalisateur, on, on a bossé trois ans sur un scénar, un film qu'il est en train de monter en ce moment là et puis euh, bon bien sûr j'aime bien Courbet on reconnaît les paysages chinois mais j'aime pas tout Courbet je suis pas un grand fan de sa peinture. ce qui intéressé, c'était le combat d'un homme seul contre une société parce que Courbet ça a été que ça Courbet c'est un mec qui et... Un bouzeux, alors vraiment le bouzeux, fils de paysan, euh, qui découvre la peinture tout à fait par hasard, euh, qui se dit je veux être peintre. Il euh, y en a qui dit euh, bah, plutôt que de faire le malin, va au Louvre, voir déjà ce qui, ce qui se passe. Quoi. Lui, il va au Louvre, il regarde comme ça, puis il dit oh, toute de la merde qu'il dit. Enfin, il, a, il a dit ça dans, vraiment, quoi. Il était avec Champfleury son ami, il dit, oh, toute de la merde, tout ça. <coughs> puis lui il voulait peindre à sa manière c'est tout, il voulait rien faire d'autre dans sa vie il voulait peindre comme ça il, sans école, sans rien savoir, c'était Courbet et ce qui nous a intéressé avec le réalisateur c'était la vie de ce mec qui se bat tout seul contre une société qui lui fait payer de sa vie il est mort de ça quand même on lui a fait payer la démolition de la colonne Vendôme alors qu'il n'était pas là le jour où on l'a démoli il n'était pas là le jour où on a voté sa... c'était même pas sa démolition c'était juste son déplacement on voulait juste la déplacer et dans Nietzsche, il y a un côté comme ça. Nietzsche, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a commencé à avoir des idées sur la vie, en général, parce que lui, il écrit surtout sur la vie, qui voulait le bonheur de l'être humain, qui disait que si on ne mettait pas l'art au corps de toute chose, l'humanité allait s'effondrer. Il disait, euh, l'art n'a pas pour fin de laisser des œuvres que le temps ruine, mais de créer des artistes dans tous les hommes et d'éveiller dans le vulgaire le génie endormi. Pour moi, c'est la plus belle phrase sur là. Je n'ai pas trouvé plus belle. Éveiller dans le vulgaire, le génie endormi. Le vulgaire, c'est nous tous. Quoi. Et à partir du moment où tout le monde devient artiste, on va vivre un monde meilleur. Un monde qui va être débarrassé de ses conflits, son antisémitisme, son racisme, ses guerres et tout ça. Quoi. Et Nietzsche, en fin de compte, se, se battait pour ça en tant qu'écrivain au sens large. Aussi bien que ses poésies, il a fait énormément de poésies. Il a fait mille poésies. Euh, il n'a jamais été reconnu comme philosophe. Et il a, il n'a jamais euh, bâti de théorie philosophique, jamais, jamais. Euh, comme philologue, euh, il était pas terrible non plus. Enfin, le premier qu'il a fait, la naissance de la tragédie, euh, la plupart des philologues lui ont sauté sur le dos en disant « Mais c'est pas un bouquin de philologie, c'est ça touche à la philosophie » en mélangeant un peu de machin et... Et puis lui, déjà, il n'en faisait qu'à sa tête. Il était prof de philologie, et puis après, il a voulu devenir prof de philosophie. On lui a dit, non, non, arrête un peu. <rire> Faut pas abuser, là, apprendre, il connaissait rien en philosophie, pour de bon. Il était philologue. C'est-à-dire, on étudie les textes anciens, grecs et tout ça, quoi. Et lui, c'est un cheval fou, hein, Nietzsche, euh, qui, qui galope dans les prairies, tout... puis il est beau, il, il galope, il court, et euh, avec, les, avec le vent, avec les feuilles, avec les herbes, euh, avec personne autour, surtout ça. Il C'est un cheval fou dans une grande prairie, puis il n'en fait qu'à sa tête. Et puis sa tête, elle marche bien, mine de rien, parce que après on a dit qu'il écrivait une chose et son contraire. Euh, mais là, là, il y a un, 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 un écrivain italien, un philosophe qui s'occupe des oronistes, je ne sais plus son nom, euh, qui s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait une extrême cohérence, euh, même dans les... Dans, dans les choses qui paraissaient contradictoires il, en fin de compte Nietzsche il allait vers un but précis qu'il n'a pas atteint parce qu'il est, est devenu malade mais il n'y avait rien qui était fait presque au hasard c'était tout dans ses méandres dans ses il n'arrêtait pas de se cogner à ses propres murs à sa propre pensée mais, mais il avait quand même il avait quand même un truc précis en tête qui voulait dire sur l'humanité et euh, oui oui c'était oui c'est un danseur c'est un cheval fou un, don, un un danseur au milieu des blés, quoi, c'est ça. Il a dit, hein, je ne pourrais croire qu'un dieu qui saurait danser. Je trouve tout cette phrase magnifique. Mais il a réussi, hein, en fin de compte.
1: <rire> Et c'est ça, parce qu'aussi il disait, mais malheur à moi parce que je suis une nuance. Ah ouais, France, hein. Et comment on constate, c'est qu'il y a pour mille auteurs différents, il y a mille Nietzsche. Et euh, aussi une autre dimension. Certains diront que ce sera Blaise Pascal qui est un peu peut-être le, le meilleur écrivain de langue française. Et est-ce qu'on peut dire que Nietzsche c'est peut-être le meilleur écrivain de langue allemande.
0: Tout le monde est persuadé que Nietzsche est le plus grand styliste allemand. Parce que son écriture est poétique. C'est une écriture extrêmement poétique. Après, on a du mal à traduire. Enfin, J'ai lu beaucoup de textes sur les traducteurs qui disaient la difficulté de traduire et la pensée de Nietzsche et son style. Mais c'est un des plus grands stylistes. Il, il, euh, il disait, je, je voudrais jouer de mon style comme je joue du piano. C'est-à-dire c'est un très bon pianiste, hein, Nietzsche. Il jouait, il jouait tous les grands classiques de Beethoven et tout ça. Et euh, lui, euh, comment Oui, Beethoven, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Non, je, non, je me dis, est-ce que Beethoven, il avait déjà composé Des fois, je mélange des époques. Mais non, non, mais lui, c'était était, était un immense styliste. Il est inclassable. C'est le problème de Nietzsche. Il est inclassable. Et quand moi, je lis. Euh, ce que je juge, à mon goût, être des bêtises sur lui, quoi. Il euh, y a des bouquins, pourquoi nous sommes pas Nietzscheens, les Nietzscheens de gauche, les Nietzscheens de droite, euh, quand je lis des trucs euh, <coughs> d'universitaires, payés avec nos sous d'ailleurs... Euh, qui raconte des trucs complètement aberrants sur son antisémitisme, euh, euh, sur euh, son machisme et tout. Oui, il avait tous ces côtés-là. Enfin, il, il, a, il, a, il est né avec son époque, donc au début, avec sa mère, sa famille et tout ça, les juifs, il disait, oh, les juifs, non, 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 non. Enfin, quand il était gamin, il a fait des, des lettres à sa maman oh, les juifs, ça pue, enfin, des trucs de gamin, quoi. Mais après, dès qu'il a, qu a lu euh, les histoires des religions, dès qu'il a découvert les peuples, ah, il, était, il était à 10 000 de ça. Il n'a il jamais été... Il était anti-antisémite à 3000%. Quoi. Et il y a encore des gens qui le traitent à cause du travail de... de certains philosophes quoi, euh, euh, qui, qui le mettent dans cette case-là. Il y a encore des, des maisons d'édition sérieuses comme Gallimard qui publie euh, qui a La Volonté de Puissance, qui n'a jamais été un livre de Nietzsche. C'est un livre bricolé par sa sœur. Elle a pris des petits bouts, elle a fait une compilation de, un montage de textes. Mais ça, déjà, Nietzsche n'a jamais voulu écrire un livre qui s'appelle La volonté de puissance. Et donc, c'est elle qui a fait ça, qui l'a vendu à Hitler. Et puis, Hitler, il n'a jamais lu un, un, un livre de Nietzsche, une page de Nietzsche, à part le titre, La volonté de puissance. Puis, il s'est dit, oh, c'est pour moi, ça, La volonté de puissance. On ne peut pas faire mieux, quoi. C'est vraiment l'histoire de ce livre, qui est encore maintenant édité en disant un livre de Nietzsche. Non, ce n'est pas un livre de Nietzsche. Et c'est un livre qui est... Qui n'est pas dans la pensée de Nietzsche, c'est un bricolage, quoi, c'est vraiment terrible. C'est terrible l'image que, que sa sœur, c'est sa sœur et elle seule, a laissé de son frère, c'est-à-dire euh, d'un facho, d'un nazi, bien sûr, lui, il n'a pas pu connaître le parti nazi, il était, il était mort déjà, mais un nazi, un antisémite, il était tout sauf ça.
1: Il n'aurait pas pu du fait de sa philosophie, parce que quelqu'un qui a souffert de maux vraiment terribles toute sa vie, euh, quasiment devenir aveugle, à un certain moment des, des douleurs de ventre terribles. Et euh, ce, voilà, son credo, c'était « amorfati mm. Et c'était un peu l'idée de « il faut être contre rien, il faut toujours être pour mm. quelque chose ».
0: Ce qui est terrible, déjà, c'est se demander comment, avec tous ces mots, il est parvenu à écrire autant de belles choses. Parce que, ça, faut imaginer quelqu'un qui est malade tout le temps, depuis l'enfance, qui a des mots de vente, qui a des mots d'écéphalée, de qui, des fois, il était complètement aveugle, il voyait plus rien, il recouvrait la vue, parce que c'était passager, et tout ça. Comment est-ce qu'il a eu la force, la puissance créatrice, et la joie? Parce que la plus... beaucoup de ses textes sont des textes joyeux. Et effectivement, dans, 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 dans mon roman, je, je, je parle d'un Nietzsche qui adore l'opérette, qui adore la chanson, qui adore la musique. Euh, ouais, il dit il a rien de plus beau qu'Offenbach. À un moment, et, euh, ouais, et soyons fous, rions aimons mon le bon rire. Il avait une force de vie, amorphatie, bien sûr, quoi, Une force de vie qui lui a permis de surmonter tous les obstacles, même ceux de sa mère et de sa sœur. On peut dire, euh, à un moment, il, il a surmonté ça aussi parce qu'il avait cette force de vie joyeuse c'était un être joyeux, c'était pas un pessimiste comme cette image tout le temps qu'on traîne d'un Nietzsche comme ça un peu euh, un peu gris avec ses grosses moustaches qui pèsent euh, le fameux tableau de Munch là euh, oh, yeah, comme ça en train de penser et, et puis euh, à un monde désespéré et désespérant euh, non, je crois pas du tout enfin euh, il suffit de lire Nietzsche euh, même si si on va me dire moi j'ai lu, et je pense le contraire de vous, parce que comme il dit, malheur à moi qui suis une nuance, on peut le mettre à toutes les sauces, ça c'est sûr. On peut extraire des phrases, m'étais amusé à faire ça un moment. Faire un petit montage, je bête, j'ai perdu. J ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû effacer le dossier par mes gardes, enfin peu importe. Mais j'avais fait un montage de, de, de petits textes où on, on se dit, après l'avoir lu, mais quel salaud c'était ce mec. Ce n'est pas dur à faire. pas dur. On tape, on tape dans des trucs. Euh, euh, on ampute les phrases, on prend des morceaux de phrases, on les enlève de leur contexte, ben comme on fait des fois dans les, comme font des fois les critiques littéraires, de, de, de prendre ce qui leur convient quoi, dans un livre et, et d'être un peu malhonnête. Euh, non, non, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait l'humanité, mine de rien, enfin, qui aimait l'humanité, qui voulait œuvrer pour le bien des gens. Maintenant, ceux qui pensent le contraire, ils ont le droit.
1: Et on a évoqué le, le style de Nietzsche. Peut-être on peut évoquer aussi euh, votre écriture euh, pour ce roman, où on sent quand même un plaisir justement de l'écriture, de la description, de, du détail. Qu'est-ce qui a présidé un peu à ce, ce style et cette, euh, cette
0: écriture ce qui m'intéresse en premier dans l'écriture, c'est le style, c'est de faire chanter la phrase, même s'il y en a certains qui pensent que mon style est un peu redondant ou un peu trop fait d'alexandrin, une espèce de poésie déguisée, tout ça. Mais c'est ça que j'aime. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les chants de la phrase. Euh, le reste ne m'intéresse pas tellement. Donc c'est la phrase qui va me guider. Quand, quand j'écris un livre, même les deux autres et tout ça, j'ai aucune idée, vraiment, de ce que je vais raconter. Et c'est la phrase qui m'emmène. C'est-à-dire, si je trouve une phrase qui chante, qui va bien, ben je la continue et je travaille comme ça. Donc je suis poussé par les mots. C'est Genet qui disait euh, j'aime l'écriture, j'aime les mots, j'aime les voyelles, j'aime les consonnes, j'aime les virgules. Il disait ça, Genet. Et moi, je suis à fond là-dedans. Ce qui me plaît, c'est ça. C'est pas autre chose. Après, bien sûr, on va pas faire un Enfin, euh, faire comme Flaubert qui rêvait de faire un, un, un roman sur rien. C'est pas possible. Enfin, je sais pas si c'est possible. Mais... Euh Bérénice, c'est un peu ça de Racine quand même, il ne se passe pas grand chose, c'est tout le style qui, qui tient le... Mais ce qui me plaît c'est ça, enfin, moi ce qui me plaît c'est ces grands anciens, c'est Peggy, c'est Racine, c'est Euripide, c'est c'est enfin tous ces gens qui... Pinich, quoi, qui, qui mettaient le style avant tout, et, et le style générait la pensée, et non pas l'inverse quoi, voilà. C'est le style qui fait qu'on arrive à dire euh, à, par la beauté des phrases, la beauté des mots qu'on emploie, ça va générer euh, une histoire, quoi, en gros. quoi. À chaque fois que je fais euh, une interview, je, je rends un hommage à Pierre Michon qui est mon, mon maître et ami, même si lui, il aime, il aime pas, ça le met en colère quand je dis maître et ami, mais comme on parlait de, de style d'écriture, effectivement, chez Michon, la phrase chante sans arrêt, et je me sens davantage un enfant de, de cette école-là, c'est-à-dire de, de la phrase qui chante, de la phrase qui cherche à être la, la plus belle possible, plutôt que un écrivain, un raconteur d'histoires. Euh, moi, c'est juste le style qui me fait raconter des histoires. Ce n'est pas l'histoire qui va, qui va m'embrayer ou m'imposer un style. Quoi. Enfin, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans, dans, dans la, la réponse précédente, mais effectivement, des gens comme Pierre Michon m'ont permis euh, d'accéder à ce genre d'écriture au, auquel je ne croyais pas possible de, de parvenir. Quoi.
1: Merci euh, Guy Bollet.